0: y jueces son independientes y estarán sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. ¿Quién nos garantizará que esta vez sí se elijan magistrados independientes? El último poder. ¿Cuáles son las promesas de las personas que aspiran a llegar a la cúpula judicial? Cúpula judicial, cúpula judicial, cúpula judicial. Abogados expertos y los candidatos responden de cara a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Esto es el último, el último poder.
1: Buenas noches, hoy es jueves 30 de septiembre, bienvenidos y bienvenidas a la última edición de nuestros espacios de conversación en el último poder, el nombre que como revista elegimos para nombrar la cobertura de elecciones de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué el último poder? Porque como escuchábamos en la presentación, era el único espacio que todavía no era controlado por completo por el Ejecutivo. Sin embargo, como sabemos, desde el primero de mayo y con la destitución arbitraria de la Sala de lo Constitucional y la imposición de un fiscal general, el gobierno de Nayib Bukele inició la cooptación del sistema de justicia que culminó el pasado martes 21 de septiembre con la elección del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura. El Ejecutivo... A través de la Asamblea también ha sustituido a un tercio de los jueces del país a través del cuestionado decreto 144 que obliga a los jueces mayores de 60 años o con 30 años en el servicio a retirarse. En total son 98 los jueces que el pasado domingo fueron juramentados sin cumplir el requisito mínimo de ser propuestos por el Consejo de la Judicatura. Sobre eso y sobre todas las implicaciones que esta última decisión ha tenido en el sistema de justicia, vamos a conversar esta noche. Pero antes de entrar de lleno en eso, queremos compartirles que buscamos a uno de los nuevos consejeros del CNJ, a quien le preguntamos si esta institución, la que constitucionalmente es la delegada para proponer a candidatos a jueces y magistrados, presentó ternas ¿O presentó candidaturas para seleccionar a, a estas 98 personas que han sido juramentadas? Hablamos con uno de los consejeros, Santos Guerra, y le preguntamos sobre este tema. Veamos qué es lo que nos respondió.
2: ¿Aló? Aló, buenas tardes. Licenciado Santos Guerra, le saluda a Gerson Biches, de revista Factum. ¿Factum? Sí. Y dígame. Eh, mire, solo tengo una consulta. Fíjese que el, eh, el día de mañana nosotros llevamos un programa acerca de la transformación del sistema judicial. Entonces queríamos consultarles si ustedes eh, como CNJ habían enviado ternas para los 98 jueces. Desconozco, desconozco, fíjese, que ya voy llegando. Y, y, y desconozco si, 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 si se ha enviado algo, sería irresponsable de mi parte.
0: De, de, de dar una opinión
1: sin tener conocimiento. Ok, bueno, muchas bueno,
0: gracias. Bueno, bueno.
1: Ahí teníamos la respuesta de uno de los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, que dice desconocer si se había enviado una terna, lo que nos hace suponer que no se envió. Vamos entonces a entrar de lleno en el tema que decíamos, eh, eh, que presentábamos al inicio, que es hablemos entonces de todas las implicaciones que tiene ...este terremoto que ha habido en el órgano judicial, este cambio de 98 jueces de un solo plumazo. Y para eso esta noche hemos invitado a dos jueces, eh, una magistrada y un juez, a quienes seguramente se, se les harán personas conocidas... ...porque han estado en principio eh, cuestionando esta decisión y además porque uno de ellos es muy conocido por uno de los casos que lleva... Así que doy la bienvenida a la magistrada Cecilia Romero, quien es una de las juezas magistradas que ha abanderado el movimiento de jueces que se ha pronunciado sobre esta decisión. Ella hasta el pasado domingo estaba en la Cámara Ambiental de San Salvador y desde este lunes, con los cambios que han ocurrido, es magistrada de Cámara en Santa Ana. Así que bienvenida al programa, licenciada.
3: Muchas gracias, Jessica. Buenas noches a todos y todas. Eh, un honor para mí estar en este espacio, gracias por la invitación. Un honor para mí también compartir con el licenciado Guzmán Urquía, que es una persona admirable, un juez extraordinario, eh, no solo por su capacidad técnica, sino también por su enorme sentido humano, eh, un sentido de justicia que no siempre se encuentra de esa forma en esa magnitud, así que para mí es un honor verdaderamente y un honor pues compartir con todas las personas que a esta hora hacen un espacio para podernos escuchar. Saludo a todos y todas en esta
0: noche.
1: Muchas gracias y como decía la licenciada Romero, damos también la bienvenida al licenciado Jorge Guzmán, quien a quien identificamos como todavía como el juez del caso Almozote Justamente porque es el juez que reactivó la causa, porque es quien ha estado más años eh, conociendo ese proceso y porque todavía está pendiente la resolución de la sala de lo civil que defina la situación eh, y la, la orden que dio una cámara del, del oriente del país de frenar la, la remoción de, de, de todos los jueces mayores de 60 años. Así que bienvenido licenciado Guzmán y gracias por participar en el espacio.
2: Buenas noches Jessica, buenas noches Cecia y todo lo que nos ven. En Gracias Cecia por sus conceptos, igual yo podría decir que usted es de las funcionarias valientes de este país que se han mostrado pues en contra de todas estas injusticias que nos están afectando y debido a ello pues eh, han habido represalias contra ustedes eh, digamos, para mí es un honor también compartir con ustedes.
1: Muchas gracias. Lee. Bueno, bienvenidos ambos. Eh, antes de iniciar con las preguntas, quiero invitar a nuestra audiencia a que dejen sus preguntas, nos dejen sus comentarios, saben que pueden dejarlas en cualquiera de nuestras redes sociales y las vamos a compartir más adelante con nuestros invitados. Así que bueno, ya entrando en, en materia, veíamos antes del de, de ingreso de ustedes y pudieron escuchar eh, la intervención de uno de los nuevos consejeros, uno de los nuevos integrantes del CNJ, a quien le preguntamos si habían enviado ternas para la, el nombramiento de estos 98 jueces que fueron juramentados el domingo por, por la Corte Suprema. Y bueno, nos decía, la respuesta es desconozco. Eh, con esta respuesta eh, me lleva a hacerle la pregunta primero a la licenciada Romero, eh, si, si, eh, me, me gustaría empezar preguntándole si, si se ha ignorado el artículo 187 de la Constitución que dice que el CNJ es el que tiene la potestad de proponer candidatos a jueces a todo el país. Es decir, eh, ¿considera usted entonces que eh, este decreto se, que se aprobó, el decreto 144 se ha ejecutado de una forma inconstitucional, si es que se nombraron personas que ni tan siquiera fueron propuestas por el CNJ, por lo que hemos escuchado.
3: Bien, gracias, Jessica, por la pregunta. Eh, efectivamente, creo que a estas alturas es muy difícil no hablar de que tenemos un estado de cosas inconstitucionales. Tristemente, eh, desde el 1 de mayo y los diferentes eventos que han devenido a partir de, de esa fecha nos confirman que ha habido una eh, reiterada vulneración de derechos constitucionales, de reglas eh, constitucionales y eh, esta es una de ellas. Efectivamente, como usted menciona, la Constitución prevé que el Consejo Nacional de la Judicatura es la institución que propone las ternas para que la Corte Suprema de Justicia elija. Y hay un proceso que ya con posterioridad pues, se desarrolla en, en, en una ley secundaria, hay incluso algún manual que tiene que ver con la selección, porque en principio pues, hay que Elegir, Hay que escoger los mejores perfiles, personas que sean idóneas. La administración de justicia eh, no es una pizzería, no es una cuestión que no amerita que se realice una escogitación basada en capacidades técnicas, idoneidades técnicas. Técnicas, eh, jueces con conocimiento, jueces y juezas con conocimientos también eh, o capacidades gerenciales eh, con diversas habilidades, digamos, para poder administrar justicia. Y eso implica que lleve un proceso, que se realice un proceso en la selección de los mejores candidatos y las mejores candidatas en esta ocasión, pues, esa situación no ha ocurrido. Y bien, eh, conozco eh, de, de, de colegas que evidentemente cumplen con ese requisito, digamos, de capacidad técnica y que ahorita, pues, han sido elegidos. Lo que pasa es que, eh, al margen de eso, estamos haciendo un procedimiento contrario a lo que la Constitución establece. A mí me llamaba la atención en particular que en las redes sociales, en la página de la Corte Suprema, eh, se mencionaba que se estaba actuando en base a lo que dispone el artículo 182 este, por la causal novena, que les da facultades para que se puedan nombrar jueces y juezas. Pero ahí también se establece que quien debe esa propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, básicamente, estamos dejando a un Consejo de la Judicatura como una figura decorativa. Al final, el tema de la, eh, de la escuela judicial, o de la capacitación para jueces y, y juezas se pudiera su suplir incluso por la misma corte en un momento determinado pero un, una función esencial del Consejo de la Judicatura es la selección, el poder resolver conflictos jurídicos de las personas que acuden a los tribunales es una actividad sumamente compleja, requiere de determinadas capacidades y por eso es que tiene que haber un proceso de selección que comporte no únicamente las capacidades técnicas, sino que también eh, algunos aspectos como eh, principios éticos que debemos de tener los jueces y, y juezas, que también es muy importante, y por otro lado, pues el tema de la independencia judicial que es esencial. es así que es una, una cualidad con natural a la idea de juez. No podemos hablar de, de jueces y juezas si no tenemos independencia judicial. Entonces, eh, al margen de que haya personas que cumplan con ese perfil, pero estamos partiendo de un procedimiento que no es el constitucionalmente establecido. Entonces, si yo como jueza soy garante de la Constitución, pero el procedimiento para ese nombramiento deviene de, una, de un irrespeto a la Constitución, como que ahí yo al menos me sentiría pues, cuestionada.
1: Y bueno, eh, si estamos hablando, eh, esto que usted menciona de, definitivamente se han obviado, se han omitido los pasos, eh, ¿qué, ¿qué entonces es lo que está privando? Licenciado Guzmán, eh, para, para empezar también con usted siempre sobre este tema, eh, si, si digamos hemos visto cosas como que gente que ni tan siquiera formaba parte de la, de la carrera judicial, hemos visto fiscales nombrados como jueces, eh, creo que es algo inédito, si no, corríjanme, eh, no, no, parece que no habíamos visto esto antes, y si estamos viendo gente que no es nombrada en un proceso de selección, siguiendo los pasos que dicta la ley, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo nombramientos por amiguismo o qué es el, cuál es el criterio que cree usted que está prevaleciendo en los nombramientos que hemos visto este domingo?
2: Sí, este, no sé si me permite antes abonar un poco a lo que decía la licenciada Cecia en su comentario. Eh, para mí es sorprendente y un tanto inaceptable eh, la respuesta que daba el, el concejal sobre que él desconocía, ¿verdad? Si se si había mandado ternas por el Consejo de la Judicatura, este, ¿por qué él iba llegando? Bueno, me me imaginé que tal vez eh, estaba fuera del país y quizás llegó el mismo día que, que lo nombraron en el Consejo y desconocía todo eso, pero eh, a decir verdad, ciertamente el Consejo fue nombrado, si no me equivoco, el 21 de septiembre, cuando ya estaba cerca de entrar en vigencia este decreto 144 que cesa a todos los jueces mayores de 60 años y los que tienen 30 años de, de, de servicio. Eh, sin embargo, yo considero de que es inaceptable esa, esa respuesta porque este, el señor concejal, estoy seguro que no ignoraba la existencia ya de ese decreto. Si ese decreto fue promulgado el 31 de, de agosto, ¿verdad? 31 de agosto, o sea, todos esos tres semanas de septiembre hasta que fue nombrado, él conocía la existencia de ese decreto conocía también que ese decreto eh, regulaba en artículo 9 el nombramiento directo de los jueces por parte de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia eh, dejando de lado ignorando eh, lo que establece la constitución sobre eh, la propuesta que debe esperar la Corte Suprema del Consejo Nacional de la Judicatura para hacer esos nombramientos de, de magistrados y jueces. Estoy seguro que él no lo desconocía. Yo pienso que, al menos, si el actual Consejo fuera un tanto independiente, al menos ya se hubiera pronunciado. Porque la Corte Suprema de Justicia, con esos nombramientos directos, lo que ha hecho es invadir la esfera de competencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Que el artículo 187 de la Constitución es bien claro le da esa, esa facultad de proponer temas al Consejo es una de sus es la esencia prácticamente del Consejo y igual eh, el artículo eh, 177 numeral 9 de la Constitución habla de que, de, que, de que la Corte va a nombrar jueces y magistrados de propuestas del Consejo Nacional de la Judicatura así que yo, yo pienso de que al menos el Consejo ya se hubiera pronunciado sobre ello, si sí fuera un consejo independiente pero al parecer no, no, no lo es ahora, si sí, se está prácticamente bueno, haciendo un, un desorden, como que esto fuera un pastel que se lo están ¿qué? Eh, repartiendo cada, cada uno de esos puestos que han estado llenando, son una porción de ese, de ese pastel y como usted decía, sí, se están nombrando gente que nunca han sido, ni siquiera a veces jueces suplentes. Se han, se ha estado nombrando este, según he tenido conocimiento, hasta secretarios de, de tribunales que nunca ¿verdad? han sido jueces suplentes eh, ni, ni han eh, interinamente ejercido una, una judicatura. No hay una, una mayor experiencia. Entonces este esto, tal como en una ocasión lo dijimos, esto iba a generar un caos, un desorden ¿verdad? en la actividad judicial. Y el perjudicado, al final de cuentas, ¿quién es? La ciudadanía, sí. la población, ¿verdad? Porque se va a ver disminuido eh, su, eh, qué, eh, su acceso a la justicia y se va a encontrar con jueces eh, parcializados, con jueces que tal vez no tengan el conocimiento suficiente necesario para, para conocer eh, su caso, eh, y solo va a obtener justicia aquel, habría una justicia selectiva, aquel que esté, eh, digamos, alineado a, a qué, a, al Ejecutivo.
1: De hecho, eh, vamos a hablar más adelante porque esa, eh, quiero que hablemos del, del papel del CNJ, de lo que se viene con este CNJ que ya dio las primeras señales de, de cuál va a ser su comportamiento de, de aquí en adelante. Pero antes de eso, eh, me gustaría sí, sí, sí. que habláramos de esas repercusiones. Dígame, dígame, Licencia.
3: Perdón, solo quisiera mencionar algo en, en relación a, a, a cómo entonces se, se está nombrando la gente eh, para ingresar digamos a la carrera a la carrera judicial. Eh, quería traer acá a, a colación un, un análisis que hace un argentino, un tratadista argentino, un Néstor Pedro Sahués, cuando habla de las formas de ingreso a la carrera judicial. Y entonces él habla que ah, una de esas es la por medio de la profesionalización lo que implicaría pues los diferentes concursos públicos que se pueden hacer, ya sea para el inicio de la carrera o para ascensos. Otro es por medio del lobby, y este puede ser ya sea este político, eh, por medio de, de partidos, el tener alguna vinculación con algún partido, o incluso también el lobby que se puede hacer eh, ya sea con magistrados, magistradas, concejales eh, del Consejo de la, de la Judicatura para poder ingresar. Y eh, este último, pues evidentemente es muy, muy perjudicial porque se corre el riesgo de eh, no elegir a los mejores perfiles. Pero no solo eso, sino que haya alguna cierta algún cierto deber, digamos, de obediencia por quienes han acudido a hablar con un magistrado o magistrada para ser tomados en cuenta para un cargo y entonces eso implicará que se les va a restar independencia. Uno de los deberes, yo recuerdo muy bien que en el programa de formación inicial de, de jueces y juezas el doctor Albino Tinetti nos insistía, muchas veces nos insistió en que el primer deber del juez es la ingratitud. Y es que, si bien es cierto, la gratitud es una virtud, porque obviamente si a mí me dan un vaso con agua al llegar a una casa, pues debo dar las gracias y sería descortés si no lo hago. Pero como jueza, eh, una vez yo he sido nombrada en el cargo, no me debo a quien me ha nombrado. Me debo a la Constitución, me debo al ordenamiento jurídico y mi legitimidad me la da la misma Constitución. Y, entonces, eso implica eh, que yo no tengo por qué seguir ninguna, eh, no tener ninguna injerencia de parte de las autoridades que, en su momento, han participado en el nombramiento. Y, entonces, creo que acá eso puede estar un poco en riesgo por la forma en cómo se ha realizado. Eh, seguramente con esto podré ofender a algunas personas, pero es mi punto de vista y me parece que eh, realmente es bastante grave eh, hacer un dar un retroceso en la forma de selección. Vean, la ciudadanía se merece jueces probos,
1: jueces capaces, pero también jueces independientes. Acá tenemos una pregunta que justamente va sobre el tema de qué va a pasar con las decisiones que tomen estos jueces. Eh, nos dice Roberto Burgos Viale, ¿Cómo calificar las acciones que realicen los jueces del oficialismo? Nulas, inexistentes. ¿Qué pasará con terceros de buena fe que recurran a semejantes abro comillas, judicaturas impuestas? Eh, si, no sé si el licenciado Guzmán quisiera responder esta pregunta.
2: Sí, este es que, es que aquí hay un problema de un problema de origen. El decreto 144 del 31 de agosto de, de este año es a todas luces inconstitucional. Ya dijimos por qué. No hubo iniciativa de ley de la Corte Suprema de Justicia, eh, que es el organismo llamado a, a proponer leyes atinentes al órgano judicial. Y violenta también otros derechos, principios constitucionales, la independencia judicial, la independencia de poderes, eh, la estabilidad laboral, entonces este hay un problema un problema de origen en esto. Yo dije en una ocasión que todo lo que se dictara por la corte suprema, ya sea llámese reglamentos, instructivos, acuerdos de corte plena, que le dieran operatividad a este decreto todo eso hereda el vicio de inconstitucionalidad. Porque aquí es algo, algo parecido como, como en derecho lo que en derecho probatorio se le llama los frutos del árbol envenenado. Eh, cuando hablamos de derecho probatorio, aquí el árbol envenenado es el decreto 144 y todos los frutos que han surgido de ese decreto 144 nombramiento de jueces, traslado de jueces, todo eso está viciado de qué? De inconstitucionalidad. Ahora bien, ¿qué pasaría o cuál es el, el resultado de todas estas actuaciones que lleven a cabo estos eh, jueces, digamos así, nombrados de forma ilegal? Pues a todas luces yo diría que también sus actuaciones serán Nulas, nulas, porque ellos legalmente no son funcionarios judiciales, legalmente no son jueces, porque eh, llevan ese vicio de no haber pasado por todos los filtros que establece, comenzando desde la misma constitución, eh, a la ley. Entonces, aquí se este, eh, yo me hago un escenario en el sentido de que de que aquí va a haber como un aprovechamiento de, 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 de las partes, en el sentido de que si una, si una parte no este, obtiene una decisión favorable del juez, podría acudir a ese mecanismo de qué? De impugnar esa decisión porque no está ante un juez eh, natural, porque ese juez no fue, eh, eh, digamos, legalmente nombrado por el mecanismo. Que, que, que debía ser entonces podría, podrían darse esos casos y el afectado va a ser eh, que el usuario del sistema de administración de justicia
1: y en este sentido licenciada Romero ¿qué tendría que hacer la ciudadanía? Eh, ¿desconocer a estos jueces y juezas que han sido nombrados el domingo y abstenerse de, de recurrir a este sistema ¿o, o qué le queda a la ciudadanía en este escenario?
3: vea es una situación sumamente compleja porque los procesos están siguiendo su, su curso. Eh, lo que ocurre en muchas situaciones es que si con posterioridad eh, las cosas legalmente pudiesen volver a, al estado en que estaban antes, pudiese devenir en alguna repercusión o alguna responsabilidad por parte de este, estos funcionarios y funcionarias pues, que están ejerciendo en esa forma eh, el cargo si sí es, sí es una situación complicada porque lo, los, los, uh, los procesos pues están siguiendo su curso Mire tenemos ahorita realmente es, lo que está pasando es muy triste yo creo desde mi punto de vista que ahorita si no tenemos una sala constitucional independiente lamentablemente ningún derecho está garantizado ningún derecho, no podemos hablar de que eh, se nos puede garantizar. Eh, la sala constitucional finalmente es un, es un órgano de cierre, es el último eslabón, digamos, eh, en la garantía de los derechos de la ciudadanía. Entonces eh, ocurre que si los jueces y juezas de paz, de primera instancia, de cámaras eh, que se apegan a la Constitución y garantizan derechos en el trámite de los procesos, pero si alguien va a la sala y se obtiene pues una, una, una resolución eh, en donde se pueda avalar cualquier criterio fuera de la Constitución, porque ya vimos de que cómo, cómo se interpreta actualmente, que uno se sorprende de, la, de las dimensiones que se tienen ahora de la interpretación de la Constitución, Realmente es una situación sumamente difícil para la ciudadanía. Yo de verdad no, no pierdo la fe que las cosas se puedan eh, restablecer porque es una situación sumamente difícil. Creo que eh, quizás no nos hemos dado cuenta de la gravedad de la situación, de lo que esto realmente implica para la ciudadanía.
1: De hecho, ese es otro punto del que quiero que hablemos ahora, de, de cómo este decreto y toda esta reingeniería que se está implementando, no afecta a Jorge Guzmán como abogado, no afecta a César Romero como abogada, sino afecta todos esos procesos que ustedes dos, como jueces, como magistrada, conocieron en sus respectivos tribunales. Y, y me voy a referir justamente a algunos de los casos que ustedes conocieron. Bueno, el el licenciado Guzmán eh, ha sido uno de los nombres más sonados por el hecho de, de ser el que conoció el caso El Mozote está desde 2016 eh, desde que se decidió reabrir, abrirlo eh, conociendo esta causa entonces quiero que hablemos de, de qué va a pasar, qué implicaciones va a tener para, para los usuarios del sistema para todas esas víctimas que tuvieron el valor de irse a parar frente a a unos militares frente a unos defensores que, que casi que inquisidores parecían ellos los los acusados y que tuvieron el valor de ir y pararse frente a un tribunal y, y hablar por primera vez y decir por primera vez lo que vieron, eh, lo que recuerdan. Eh, hablemos entonces de esas implicaciones. Solo antes de, de darle la palabra, al licenciado Guzmán, solo quisiera leer esto que ayer me llamaba un montón la atención, que un paquín del gobierno publicó en la portada el ex juez del Mozote se niega a seguir el litigio y, y bueno me llamó un montón la atención porque fue una portada que se viralizó bastante en Twitter, eh, justamente porque no corresponde con lo que hemos venido observando, que no es que, que usted se niegue a, a conocerlo, sino que usted ha sido apartado por un decreto que no contempla excepciones, un decreto que dice todas las personas mayores de 60 años entonces, con este contexto, eh, para el caso específico del mozote, ¿qué le depara a las víctimas? ¿Qué le depara a ese proceso que ahora está en ese tire y encoge porque el presidente de la Corte ha dicho que primero dijo que iba a poner otro juez, luego lo mandó a llamar nuevamente a usted? Entonces, ¿qué, qué se viene ahora para este caso, licenciado Guzmán?
2: Sí, gracias, Jessica, porque me da la oportunidad de aclararlo de esa publicación de este diario que es oficialista, el diario El Salvador, eh, en ningún momento eh, yo manifesté eh, lo que decía la portada, pues eh, de nosotros parece se niega a continuar o tramitar el, el litigio, algo así. Eh, jamás he manifestado eso y siempre he expresado mi total disponibilidad de continuar con la tramitación. De, de este caso que para mí ha sido muy importante lo sigue siendo y lo seguirá siendo y espero que las cosas vuelvan al, al estado eh, anterior y poder ¿qué? regresar al tribunal para continuar conociendo el caso eh, lo que yo he dicho es que eh, si me niego a obedecer o acomodarme, a humillarme, a someterme a ese decreto 144. Esa sí es mi negativa. ¿verdad? Entonces, este, el proceso de nosotros, eh, para mí es tan importante como la lucha que estamos librando los jueces por la independencia judicial, ¿verdad? por la independencia de, de poderes. Y quiero decirle algo, esto tal vez no ha sido muy publicitado, pero las víctimas eh, son personas, eh, usted las describi la, la describió este, muy bien, personas muy sufridas, muy golpeadas, han pasado 40 años desde que ellos han estado luchando por la búsqueda de justicia, la cual no, no han visto, pero aún con todo ese sufrimiento, con todo ese trauma que ellos vienen eh, sobrellevando desde que sucedieron estos hechos, sus manifestaciones han sido eh, juez Guzmán, nosotros lo apoyamos nuestra lucha, igual que la suya va a ser porque se derogue ese decreto 144, es sorprendente la, la madurez de ellos, porque ellos bien pudieran haberme dicho, eh, juez acepte disponibilidad y por favor continúe con nuestro caso pero no, entonces este, yo agradezco a, a las víctimas ese, ese, ese apoyo, y sí eh, definitivamente pues ellas se van a ver afectadas eh, con esto con esto que ha sucedido no es que yo me considere imprescindible para, para el caso quiero aclarar eso también eh, lo que sucede es que dado a la dimensión y a la complejidad del mismo va a ser inevitable que eh, haya un perjuicio al caso yo me he planteado o me he figurado dos dos escenarios, que ya lo he dicho en otras ocasiones, uno de ellos que es el, el más probable es que el juez que continúe tramitando el caso sea una persona dado a la forma de su nombramiento eh, dado a que ha sido bajo este proceso ilegal e inconstitucional ya se puede deducir que lleva un lineamiento ¿verdad? de Someterse a, 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 al Ejecutivo y a la misma Corte que, que están, digamos, acompañando, acompañados en eso, en, en, en esta situación anómala que se está dando. Entonces, podría haber una, una afectación y eh, el juez que ha llegado o jueza que ha llegado eh, llegue con la idea de dilatarlo o con la idea tal vez de, de dar por terminado el, el caso. Que, este y eso sería decía lo más probable, lo menos probable sería que llegue un juez independiente imparcial que llegue con toda la disposición de tramitar el caso hasta el final, en este último caso lo, lo que sí podría suceder es que haya un pequeño tiempo, un margen de tiempo en el cual el nuevo funcionario eh, se dé a, a la tarea de empaparse del caso de estudiarlo y saber cuál es todo su, su, su contenido para luego dar eh, trámite a, al mismo porque primero hay que conocerlo para luego eh, para luego seguirlo tramitando. Entonces eh, es que esto ha sido este, Jessica, Cecia, ha sido un total desorden porque fíjense que el, el día domingo, por ejemplo, que el, el, el licenciado López Jerez anunciaba que ya había nombrado otro juez para el mozote porque el juez Guzmán, no obstante que le habían eh, pedido que le sometiera a disponibilidad, no lo quiso hacer, ¿verdad? ya habían nombrado otro juez. Y efectivamente, el día martes, eh, el día lunes, el juez habló a secretaría diciendo que ese día lunes no iba a llegar porque tenía que hacer algunas cuestiones administrativas, eh, porque era su primer día que iba a llegar al tribunal. El día martes ya llegó. El día martes llegó. El día martes que precisamente me estaban esperando a mí en la Corte Suprema de Justicia porque me iban a, a ofrecer que yo continuara con el caso. Ven bueno, ¿Y esto qué es? El juez ya tomando posición el día martes en la mañana y en la tarde me querían a mí para una reunión donde íbamos a, a discutir si seguía o no con el caso. Ahora, lo, sorpre lo sorprendente es que el día miércoles ya no llega el juez Soto, que era el que había supuestamente denombrado, sino que el día miércoles llega una jueza, otra funcionaria. Pues yo, o sea, yo no logro entender qué es lo que está sucediendo.
1: Dos jueces en menos de tres días para el caso.
2: Dos jueces en menos de tres días para el caso. ¿verdad? Así que es un total desorden. Ese, ese es el caos del que hablábamos por la aplicación de este decreto 144. Y la afectación, este, Jessica, no solo va a ser para las víctimas del caso Hermosote, sino que va a ser para, todo, para todos los usuarios del sistema judicial, como antes lo planteábamos, como decía eh, la licenciada Cecia, eh, imaginemos ese, ese, ese escenario de que un día volvamos al estado de legalidad. ¿Cómo quedan todos estos nombramientos que se han hecho? ¿Cómo quedan todos estos procesos que han tramitado estas personas eh, nombradas ilegalmente? ¿Se irá, se irá a tramitar un, eh, o, o emitir un decreto que diga de tajo que todo eso va a tener validez? No sé. Ya van a haber derechos tanto patrimoniales como derechos individuales fundamentales violentados por la actividad de estos funcionarios judiciales nombrados ilegalmente. Y las personas que han sido afectados ellos van a accionar, van a accionar porque, porque definitivamente por decreto no se les va a obligar a que acepten lo que estos jueces hicieron.
1: De hecho, eh, vemos que no solo ha ocurrido con el caso Mozote, sino también con muchos otros casos complejos eh, y espinosos, podríamos decir, como son los casos que conoció también la magistrada Romero, la licenciada Romero, cuando estuvo en la Cámara Ambiental. Y bueno, publicábamos ayer en Factum, por ejemplo, un recuento de, de todos los casos polémicos que pasaron por ahí y que en los cuales la Cámara, eh, integrada por ella y por el juez Lizama, eh, resolvió y resolvió de una manera que incomodó seguramente al gobierno, porque en uno fue el caso de, 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 del parque la de, de tener la destrucción del, del Bicentenario, en otro fue prohibir la construcción de una hidroeléctrica en Sonsonate, en otro fue el caso de la multa millonaria impuesta por la contaminación con melaza, es decir, no estamos hablando de, de, de casos sencillos, ¿verdad?, sino de casos complejos, grandes, eh, que definitivamente eh, quedan también en vilo porque... Entiendo que estos casos todavía están siguiendo su curso. Muchos de estos, como el caso del, del, de la construcción de la presa, eh, todavía apenas son medidas cautelares. Todavía no hay una decisión definitiva. Así como le preguntaba entonces al licenciado Guzmán qué repercusiones puede tener para el caso de las víctimas, ¿Qué repercusiones están previendo ustedes eh, para estos casos donde lo que está de por medio es la vida, el, el derecho a la salud y el medio ambiente de la población, de mucha población que estaba en riesgo y que se había visto menos afectada gracias a medidas cautelares que ustedes impusieron en la Cámara Ambiental?
3: Eh, gracias, Jessica, por la, por la pregunta. Quisiera que me permitiera, antes de, de hablarle un poquito de los casos, mencionar algunas situaciones que para mí es importante, pues, aclarar. Quizás, eh, primero, como decía el juez eh, Guzmán, eh, no es que uno no pueda ser sustituible, efectivamente que, que, que sí. Eh, uno puede en un momento dado enfermarse y llegará otro juez o inclusive puede fallecer y tendrá que tomar otro las riendas de un tribunal. Entonces, Quisiera aclarar eso, ¿no? Es que eh, es un tema de que uno está como aferrado a un determinado tribunal y que por eso ha vertido opiniones. Eh, aclarar también que en el tribunal, eh, bueno, gracias a Dios que no teníamos mora y las pocas eh, sentencias que teníamos pendientes, que a raíz pues, de algunas eh, audiencias que nosotros habíamos realizado con el magistrado Lizama, pues eh, son decisiones pues que nosotros las 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 adoptamos para resolverles a los justiciables a los usuarios pues sus conflictos entonces eh, esas 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 sentencias pues eh, se han se han pronunciado para que no haya ninguna afectación gracias a dios como le digo pues eh, es un tribunal que eh, estaba al día no teníamos eh, mora eh, y expresar también que en relación a, a los nuevos casos, a los casos que estoy conociendo actualmente, pues en la Cámara Civil de, de Santa Ana, pues eh, aún cuando ha sido prácticamente eh, la decisión de la Corte Plena una especie de castigo por haberme pronunciado en relación a las reformas, eh, pero finalmente pues yo eh, como jueza donde esté. Es mi obligación y la gente que me conoce sabe que voy a resolver los casos eh, con una justicia de calidad, como siempre lo he acostumbrado. Eh, aprendí del mismo derecho, del mismo medio ambiente, eh, la resiliencia, ¿no? Ustedes saben, pues, que, que, que así es, ¿no?, el medio ambiente, que tiene esa capacidad para que, a pesar de los pesares, pueda adaptarse y seguir adelante. Entonces, eh, eso pues me lo aplico también a mí misma. Eh, decir también que eh, no, no me arrepiento de haber expresado y de seguir expresando lo que considero correcto eh, en relación a una reforma tan injusta como es este decreto 144 a la ley de la carrera judicial. Eh, al mar, eh, me, en algún momento hay quienes me han dicho estás defendiendo personas que quizás ni merecen que estés defendiendo, he dicho no, o sea no es así, realmente lo hago porque considero que es lo correcto, lo hago porque es un bien para la ciudadanía contar con jueces y juezas que sean independientes el día que yo me despedía del, del, del tribunal eh, de, de los, tanto del licenciado Lizama como de los compañeros es, eh, colaboradores, todo el, todo el equipo de trabajo, yo les decía algo: me despedía con esto, que es lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, al margen de que he dicho, no, es, no espero ningún aplauso por esto, simple y sencillamente creo que que es lo correcto y creo que es un deber nuestro este, no cambiar como aquella historia eh, los principios por un plato de lenteja. Creo que en eso hay que tener uno convicciones firmes y desde ese punto de vista yo estoy eh, sumamente consciente de lo que he hecho y lo seguiré haciendo. En el nuevo tribunal, pues gracias a Dios me han recibido sumamente bien, gente muy linda, estoy eh, trabajando y lo seguiré haciendo bien, entonces quisiera eh, aclarar esas, esas cosas en principio
1: con relación antes de a los que datos
3: ambientales,
1: sí, antes de que demos paso a eso porque está relacionado con esto que usted acaba de decir eh, usted está diciendo que a pesar de todo de esta censura que le impusieron al trasladarla hacia otra cámara, eh, usted va a seguir señalando las inconsistencias en ese decreto, pero usted cree que ¿Todos están en la misma sintonía o que los traslados y las, eh, los despidos, obviamente, ya le ya hicieron que se bajara la moral de todo el grupo que en algún momento se aglutinó para defender la independencia judicial, para defender a, a la, la, la estabilidad laboral de ustedes como jueces? ¿Ya lograron eso o, o realmente todos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias? Yo no, no puedo hablar en nombre de,
3: de, de todo el gremio, la verdad, eh, pero he visto mucha gente que estamos luchando eh, el tema de la estabilidad laboral. Esto, por ejemplo, que nos hicieron a nosotros, era previsible que iba a pasar. Y esto seguramente es la primera oleada. Con ese decreto hemos visto que se abre la puerta porque ahorita soy yo, el día de mañana puede ser cualquiera, lamentablemente. Como una especie de si no resuelve de esta forma, pues entonces lo vamos a mandar a otro lugar que va a ser perjudicial. Mire, a mí me sorprende tanto y ojalá que Corte Plena siga así. ¡Qué eficiencia! ¡Guau! Wow. Les aplaudo de pie. Trabajar un domingo. No, hombre, si casi hacían turno como los jueces de paz. Y yo le... Y, y, y sabe qué? Yo conozco, por ejemplo, tengo amigas, amigos que son secretarios de tribunales que hacen turno, los 365 días y a veces me hablan, mire, Cecia, este, me pasa esto porque el juez o jueza se enfermó, está con COVID o con otra enfermedad en fin de semana y tenemos que hacer una, se vence un término y nadie en la corte da razón de nada, nunca hay ahí alguien que atienda una emergencia y porque es para, porque un término se va a vencer, no lo hay pero este domingo sesionaron, wow, que así sigan, que así sigan. Mi respeto, porque si vamos a estar así, bueno, entonces estamos dando un poco de muestra de eficiencia. Pero bueno, eh, creo de que aunque no sea todo el gremio los que creemos en la independencia judicial como una garantía para los justiciables, porque al final ese es, un, es un deber nuestro, pero es una garantía para la ciudadanía, pues estamos obligados a seguir defendiendo la Constitución, al margen de que esto implique que no, eh, que no seamos seguidos por muchos, que no seamos escuchados, que no seamos aplaudidos por, por muchos. Como le decía hace un rato, la legitimidad nuestra nos la da pues la Constitución. Eh, hay un artículo muy, muy bueno de, de Ferraioli eh, que habla sobre la legitimidad de la función eh, jurisdiccional y hay ahí un capítulo que se refiere a democracia y consensos y dice él de que ninguna mayoría, por aplastante que sea, ni siquiera la unanimidad de los consensos puede legitimar decisiones que sean contrarias a la constitución y entonces creo que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que nosotros somos garantes de la constitución y tenemos que seguir pues en esta, en esta, en esta lucha
1: Gracias, solo para ir avanzando porque no nos va a alcanzar el tiempo para tocar todos los temas que quería con ustedes, pero una de las cosas que les dije que dejábamos pendientes era bueno, el papel del, del CNJ que se nos viene y, y el CNJ para la gente que no conoce cómo funciona el, el sistema judicial, eh, además de proponer a candidatos para juezas y jueces, eh, es la institución que los evalúa eh, la institución que dice estas y estos jueces están trabajando bien entonces mi pregunta, que ya un poco lo había dicho al inicio el, el, el licenciado Guzmán, eh, sobre si va a ser o no imparcial esta institución por las señales que ya hemos visto. Entonces mi pregunta ahora es, eh, licenciado Guzmán, ¿usted cree que el CNJ va a hacer evaluaciones imparciales o estaríamos esperando una nueva oleada de despidos de jueces basados en, en, en esas supuestas evaluaciones que se van a empezar a hacer a partir de ahora
2: Yo considero que todo esto va a ir conectado digamos así este, bueno, primero decir yo soy que pesimista en cuanto a que el Consejo Nacional de la Judicatura va a mostrar eh, parcialidad eh, en, el, en su labor de nombramiento escogitación, nombramiento de funcionarios judiciales eh, o propuesta más bien a la Corte Suprema de la Justicia para que sean nombrados. Eh, dudo también de que vaya a cumplir eh, con una función de evaluación eh, imparcial. ¿verdad? Y voy a, voy a... ¿Y esto qué? Lo conecto con el hecho de que bueno, hubieron, a mi juicio hubieron indicios claros en el proceso que se dio para eh, nombramiento de estos concejales del CNJ. Eh, las entrevistas que se dieron en la Asamblea Legislativa, eh, gracias a Dios, fueron públicas, ¿verdad? fueron públicas, algunas permanecieron al aire, eh, eh, bajo el escrutinio de la, de la gente, un breve tiempo, ¿por qué? Porque fueron incómodas, Cito, por ejemplo, la entrevista de alienciada Cecia, Romero, que fue, creo que, la única eh, jueza valiente de llegar a la entrevista y expresar con toda claridad de que ella se oponía a ese decreto 144 por inconstitucional. Claro, eso no, 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 no fue del agrado, de los señores diputados y ahí está, están los resultados. Ella pues no fue escogida y además de eso su entrevista desapareció del aire, como, como por arte de magia yo la quise bajar y no, no, no pude, ¿verdad? Entonces, este, ahora, todas, la mayoría, la gran mayoría de personas que llegaron a la entrevista, todas llegaron diciendo o evadiendo esa pregunta sobre qué opinaba de la legalidad del decreto 144. Y todos se plegaron diciendo que era una facultad, que estaba bien, que, que había que modernizar el sistema judicial y, y todo aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué nos lleva esto? De que todas las personas nombradas fueron a decir lo que los diputados de nuevas ideas querían escuchar y fueron nombrados entonces de ahí podemos deducir nosotros qué orientación lleva el consejo, entonces va a haber una, una interconexión, no me cabe la menor duda una interconexión corte suprema de justicia, consejo de la judicatura este juez no me es cómodo este juez este, bueno eh, nos está que estorbando ¿verdad? lo vamos a evaluar mal ...para que haya motivos de, de poderlo separar... Eh, ...lo mismo el, el Ejecutivo... ...este juez no está obstaculizando... ...esta gestión pública... ¿verdad? ...no está estorbando esta gestión pública... ...veamos cómo podemos hacer ahí... ...con el Consejo para que lo podamos... ...que separar... ...o trasladar a un lugar donde no nos... ...incomode... ...entonces todo, todo eso... Eh, ...es un escenario... ...que es previsible... ¿verdad? con eh, la conformación de este Consejo de la Judicatura, eh, salvo que una o dos contadas excepciones.
1: Tengo varias preguntas eh, de la audiencia. Voy a leer eh, cuatro y, y luego me ayuda cada uno con dos. Eh, a ver si podemos ir resumiendo. Eh, pregunta Ricardo Baquerano desde Facebook. Las víctimas no podrían pedir medidas cautelares en el sistema interamericano ...para restablecer la situación previa, dado que toda la estructura institucional superior interna debe agotar, que debe agotarse está bajo cuestionamiento. Y no solo no ofrece garantías de justicia, sino que puede ser causa precisamente de nulidad de las actuaciones por venir. Eh, voy a leer la siguiente de una sola vez... Eh, si quieren estas, me ayuda con estas el licenciado Guzmán. Existe riesgo de que se pierdan archivos de los juzgados, esta y la anterior. Y luego eh, leo estas dos para que me ayude con ellas la licenciada Romero. Pregunta Carolina Maya desde Facebook. ¿Cómo quedarán los casos pendientes de la Cámara Ambiental como en proceso en contra de la ex ministra Lina Pol por omisión en la contaminación de ríos de San Salvador y el caso del río Senzunapán? ¿Cuál es el escenario para el medio ambiente y las personas que lo defienden con estos cambios en la Cámara? Y otra también que, que le agradeceré me, me ayude a contestar a la licenciada Romero, pregunta Roberto Burgos. ¿Consideran los invitados que lo ocurrido es expresión de una crisis en la formación jurídica? Quizá no arraigaron los principios y valores constitucionales en los recién juramentados. Ahí están, ahí las podemos ver en pantalla. Entonces, si gustan, iniciamos con el juez Guzmán. Eh, la pregunta que nos hacían ahí de si debería activarse el sistema interamericano y además si existe riesgo de que se pierdan archivos en los juzgados.
2: Bueno, considero que sí, el sistema interamericano está eh, disponible eh, cuando ¿qué? se ha agotado la justicia interna para el conocimiento de, de, de un caso eh, entonces este, la persona pues desde luego puede acudir al sistema interamericano eh, lo, lo, la, la salvedad la, la, que tenemos que señalar es que eh, en el sistema interamericano tal vez no se podría obtener una solución en sí sobre el caso específico sobre el caso específico en el cual la persona ha sido perjudicada por la justicia interna sino que eh, en el sistema interamericano la, la demanda o la acción iría contra el Estado. ¿verdad? ¿Por qué? Por no eh, procurar o por la falta de acceso a la, a la justicia de aquella persona que ha sido violentada en, en, en sus derechos. ¿verdad? Entonces, allí el, el, el denunciado o el demandado más bien es es el Estado. Pero muy difícilmente se puede eh, obtener eh, una justicia en el sistema regional y sistema interamericano sobre el caso concreto eh, en sí, en el cual a la persona considera que se le han violentado sus, sus derechos. Ahora, en cuanto a la pérdida de, 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 de archivos, eh, eh, supongo que se refiere a los, a los archivos en físico que este, existen en cada, en cada sede, sede judicial pues lo cierto es de que cada sede judicial está en la obligación de resguardar eh, los archivos donde existen todos los procesos que se tramitan en cada juzgado incluso existen eh, archivos generales donde los procesos de mayor antigüedad se van remitiendo para que no hagan demasiado volumen en la, en la sede judicial. Entonces, hasta este momento no he conocido yo de casos eh, en los cuales se sepa de la pérdida de, de, de archivos o de, o de expedientes. Pero eh, podría que darse el caso de que, dado a la, al, a la idea tal vez de favorecer alguna de las partes en un proceso, eh, se podría llegar hasta ese extremo de que hacer desaparecer o destruir eh, algún expediente que obre en los archivos de los tribunales.
1: Aunque estamos viendo cosas inéditas, ¿verdad? Todo es posible ahora. Eh, licenciada Romero, la, la, las dos preguntas que le planteaban a usted, eh, una era... Eh, justamente sobre los casos en la Cámara, bueno, mencionaban uno que no habíamos comentado, que es un proceso contra la ex ministra Paul eh, exactamente, y también nos preguntaba Roberto si usted cree que esto, esto todo lo que estamos viendo, eh, responde a una crisis en la formación jurídica
3: Ok Bien, gracias por las preguntas en relación a, a los casos ambientales pues que están en trámite, evidentemente ahorita pues van a continuar su, su curso. Eh, ya nosotros prácticamente nos, nos uh, desligamos desde el día que nos trasladaron, eh, pues pertenecemos a otra sede judicial y la responsabilidad en relación pues, a los procesos será de eh, la conformación subjetiva del actual eh, tribunal. Quizás en relación a eso... Me quisiera mencionar algo que tiene que ver también con el tema de la necesidad de que para los ascensos y para las diferentes judicaturas especializadas se realicen los procesos de selección, porque eh, vean, los procesos ambientales son, son procesos con mucha complejidad son litigios muy complejos por diferentes razones. Y entonces eso implica pues que un juez o juez ambiental no se hace como que de la noche a la mañana. Realmente es una disciplina todavía en formación y estamos aprendiendo. Mire, hay un hay una obra, por ejemplo, que se llama este, viejos y nuevos principios del derecho ambiental porque esta cuestión es como muy dinámica pero sí hay una cuestión esencial que los jueces y jueces ambientales debemos detener porque no solamente es el tema de la formación en principios ambientales, que el derecho ambiental es eminentemente pues principialista el tema del manejo de los diferentes eh, instrumentos internacionales de protección pero también hay como ciertas eh, actitudes que es, que es importante que uno las tenga, el tema, por ejemplo, de la sensibilidad social. No es lo mismo, eh, siempre en los casos, debo aclararlo, nosotros tenemos un deber de imparcialidad. Eso no está en discusión, pero evidentemente también eh, la forma de abordar los procesos cuando hablamos de grupos vulnerables, de víctimas, de daños ambientales en donde existe mucha desigualdad con quienes son los demandados muchas asimetrías entonces el, el rol de los de los de los, de los uh, jugadores y jugadoras ambientales pues es sumamente importante tiene un rol esencial para el acceso a la justicia y de hecho pues no somos funcionarios únicamente de escritorio sino que también somos eh, jueces y juezas de, de campo el, el tratar conflictos como en el del caso Senzuna Pan, que estamos hablando de eh, pueblos originarios, eh, conlleva una cierta dinámica, que estemos dotados de una, eh, un sentido, digamos, de humanización en la, en la justicia, que no se obtiene muchas veces pues, de la noche a la mañana. Entonces, yo esperaría que se responda, digamos, realmente a esos sentidos, pues de, de justicia, cuando estamos hablando de la protección del de derecho al medio ambiente humano en este tipo de situaciones. Pues ahí están en trámite los procesos eh, y, y ya, pues, será responsabilidad de, del tribunal, de quienes conforman el tribunal actual. Sí, una cuestión también importante por, por lo que decía al inicio de esta, de esta pregunta y es que tiene que ver con la vocación. La vocación judicial para tratar este tipo de, de conflictos eh, donde hay grupos vulnerables, igualmente no se obtiene por un nombramiento de dedo. Perdonen, pero tengo que decirlo, no se obtiene de esa forma. Entonces, eh, únicamente eh, luego en el tema de la que se sí ha faltado, digamos, formación jurídica en, en relación al tema de los principios. Quizás ahí tengo un... Eh, eh, ¿Qué puedo decir? Casi segura que mucha gente no es que desconoce o no es que no tiene formación jurídica. Y yo eh, aquí, perdone, licenciado Guzmán, que voy a citar algo que hablábamos con usted en una plática. Y él me decía... Mi padre me enseñó principios y no lo voy a defraudar ahora. Entonces, igual, creo que eh, al final, mire, eh, lo, muchos jueces y juezas hem, hemos recibido hasta la saciedad temas de acceso a la justicia, temo, temas que tienen que ver con derechos y garantías fundamentales. Hay quienes tienen... Eh, bueno, quienes no quisieron inaplicar ese decreto 144, le aseguro que en su currículum pesan estudios en derechos humanos y en derecho constitucional, y sin embargo no se atrevieron a eh, inaplicar. Dijeron, en la, la Corte Plena dijo que no podía inaplicar, pero habían tantas otras salidas. Podían hacer una aplicación directa a la Constitución, podían hacer una eh, reviv revivicencia, eh, pudieron hacer una... O otro tipo de, de salida, control de convencionalidad, eso es una cuestión básica. Entonces, no creo que se ignore eso, Entonces, más bien creo que tiene que ver con eh, lo que nosotros como padres estamos obligados a inculcarle a nuestros hijos e hijas. Y yo en eso sí puedo decir que eh, agradezco a Dios infinitamente por los padres que me dio, porque finalmente, este, como lo hablaba con el licenciado Guzmán, el tema de los principios al final es algo como
1: de la esencia de uno. Es, es, es un tema, entonces, en su opinión, de falta de principios. Por eso estamos como estamos. Exacto. Bien, eh, bueno, el, el tiempo casi se nos acaba. Voy a cerrar con una pregunta para cada uno. Eh, la verdad que me gustaría seguir de aquí hasta las nueve de la noche, pero les dije que los iba a ir a dejar cenar temprano. Eh, entonces, eh, voy a concluir con una pregunta más eh, para cada uno y siguiendo en esta sintonía de lo que acaba de decir la magistrada Romero, licenciado Guzmán, la última pregunta para usted sería, ante todo este panorama que tenemos y toda la caracterización que hemos mencionado de los jueces que han sido nombrados, de las condiciones irregulares en las que han llegado, eh, ¿significa entonces que ahora la estabilidad de un juez ¿Depende de qué tan sumiso o sumisa sea este funcionario con las órdenes o decisiones o caprichos o antojos del gobierno central, del Ejecutivo?
2: No lo puedo describir mejor que como usted lo ha, lo ha mencionado. Este, lo cierto es que la independencia judicial ha sido seriamente dañada y va a ser seriamente cuestionada en lo que viene eh, por la aplicación de ese decreto 144 yo conversaba con, con un colega y, y le decía que aún a, a todos estos funcionarios judiciales que han sido nombrados eh, de forma directa en atención a este decreto 144 aún cuando no se les diga, no se les haga una llamada una insinuación, este cuando ellos se enfrenten a un caso en el cual tenga interés, ¿verdad? este casa presidencial ya van a estar como obligados a resolver a favor. ¿Por qué? Porque eh, ya van a estar con aquel temor de que de un momento a otro, van a ser eh, eh, removidos o van a ser trasladados a otro lugar donde no, sean, eh, donde no sean incómodos. Hemos dicho que, como mencionaba la licenciada Cecia, de que la esencia de un juez es ser imparcial, independiente, íntegro. La persona que no es imparcial, el juez que no es imparcial, independiente, íntero no merece ser juez. Y yo lo decía en una ocasión que que se si adolece de todo esto mejor que, que lo reconozca y deje el cargo. Deje el cargo y que se lo ceda a alguien que verdaderamente quiera, en base a, a sus principios, eh, abonar a la administración de justicia eh, de este país. Lo cierto es que eh, yo lo dije en una ocasión y siempre, siempre he pensado siempre he reflexionado en esto de que aún guardo la esperanza de que se pueda reflexionar aún cuando ya estemos bien avanzados bien avanzados en el, en el daño que se le ha causado a la independencia judicial y la administración de justicia pero podemos dar un giro podemos dar una vuelta atrás y reflexionar no lo espero, no le espero del ejecutivo, pero sí lo esperaría tal vez del mismo órgano judicial, ¿verdad? que pudiera reflexionar y este que conectar con ese, con esa disposición constitucional que nos habla de que los jueces nos debemos únicamente a la Constitución y a las leyes y en base a eso juramos obedecer la Constitución eh, y la ley. Porque como decía la licenciada Cecia, esto esto no termina aquí, esto este es, eh, vienen vienen más olas, vienen más olas, vienen más 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 etapas en cuanto al, al dominio eh, en cuanto al dominio del órgano judicial, pero podemos dar vuelta atrás. Yo aún guardo guardo en Dios la esperanza que eso se pueda dar.
1: Solo los dos comentarios eh, antes de darle la palabra a la licenciada Romero. Dice Vilma Barba desde Facebook, felicitarles por mantenerse en lo que piensan y creen que es lo correcto. Somos muchos los que les apoyamos. Sigan adelante. Y dice Claudia Dinora Ramírez, también desde Facebook, el nombre es lo único que tenemos, nuestro nombre. Los principios son pilares en nuestras vidas. Bueno, eh, con esos dos comentarios eh, voy a cerrar con la pregunta para, para la licenciada Romero. Eh, que hemos hablado acá de, de las consecuencias para ustedes, para los usuarios, eh, pero hay una realidad innegable y es que hay una desconexión entre la ciudadanía con lo que está pasando, porque no es innegable que, que hay como mucho... Eh, la ciudadanía está golpeada por muchas decisiones que se tomaron en el pasado desde el sistema de justicia. Pero aún con ese escenario, mi pregunta para ustedes ¿por qué debería de preocuparle a la gente esto que está pasando? ¿Por qué la ciudadanía debería de, de sentirse preocupada por esto que, como ya lo hemos mencionado en distintos momentos, no solo va a afectar a los usuarios del caso El Mozote, a los, a los eh, usuarios que están en el proceso del caso del río Senzuna sino que al final va a tener otras repercusiones? Me gustaría cerrar con esa pregunta, con usted.
3: Gracias, Jessica.
1: Eh, es muy interesante, la verdad es que ocurrido
3: como eh, un mal uso, un abuso de las redes para desinformar, para generar odio en contra de los jueces y juezas, eh, como eh, el pretender hacer creer a la ciudadanía pues que al final la independencia judicial es como un privilegio para nosotros y que no es una garantía para ellos. Entonces creo que en eso eh, se, ha, se ha abusado mucho y entonces mucha gente no cae en cuenta el problema de todo esto pues es que eh, no hay seguridad jurídica no hay no se pueden garantizar pues los derechos de la ciudadanía si no tenemos pues jueces independientes ya puede tratarse de un juez muy conocedor y de hecho lo estamos viendo lo que le mencionaba esa que no se, no se quiso por parte de la Corte inaplicar un decreto que no hace falta ser magistrado de Corte ni hace falta tener un doctorado para darse cuenta que tiene graves vicios de inconstitucionalidad en su formación en cuanto a la afectación a derechos fundamentales eh, que es contrario a muchos instrumentos internacionales. Entonces eh, pasa de que si no se ejerce, digamos, eh, si no hay una garantía de esos derechos, pues eso hay una afectación a toda la ciudadanía. Y eso me parece pues, que es muy grave y que eh, debemos de ser conscientes de eso e informar a la población de la gravedad de la situación. Si me permite, solo quisiera mencionar algo eh, en relación al, al licenciado Guzmán. Realmente para mí, el licenciado Jorge, ha sido... Ejemplar desde, lo, desde que lo conocí y ahora más. Ha tenido una, val una valentía que nos ha faltado a muchos. Entonces, eh, realmente yo debo reconocerle esa, esa valentía, esa coherencia, esas convicciones que él tiene en relación a la función que tiene, que tuvo en su momento como juez y que lamentablemente pues ahorita se le, ha, se le ha cesado y a pesar de lo que puede implicar económicamente para él en este momento mantenerse sólido en sus, en sus principios, me parece muy importante. Yo solamente le, le quisiera decir a usted, eh, licenciado Guzmán, algo porque yo sé que también compartimos la misma fe, lo que dice el Salmo 126, eh, cuando dice... Eh, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. A volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Nehueu. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, porque seguramente usted ahorita está pasando una situación muy difícil, eh, pero sé que al final va a traer frutos. Eh, gracias Jessica por el espacio, que Dios les bendiga a todos y todas quienes han estado pendientes de esta transmisión.
1: Bueno, muchas gracias a ambos, de verdad que eh, voy a intentar parafrasear una de las frases que usted decía eh, y como revista vamos a estar muy vigilantes de todos esos personajes que han llegado para vender sus principios a cambio de un plato de lentejas, si no le escuché mal, pues eso es nuestro compromiso, eh, no vamos a, a dejar de vigilar qué es lo que va a pasar en el sistema judicial a partir de ahora y cómo estas decisiones que se tomen eh, con este reacomodo y con todos estos cambios que se han hecho pueden o no afectar a la ciudadanía Gracias nuevamente a ambos por su participación, por todos sus mensajes y sobre todo por la valentía de decir las cosas por su nombre en estos tiempos cuando ya vimos que esto puede tener repercusiones como las que ya se observaron. Feliz noche y gracias nuevamente a quienes nos sintonizaron. Muchas gracias, gracias buenas, buenas noches.
2: Gracias César. Un gusto con todos ustedes.
1: Igual. Buenas noches. Gracias, buenas noches. cuídense.
0: Los magistrados y jueces son independientes y estarán sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. ¿Quién nos garantizará que esta vez sí se elijan magistrados independientes? El último poder. ¿Cuáles son las promesas de las personas que aspiran a llegar a la cúpula judicial? Cúpula judicial, cúpula judicial, cúpula judicial... Abogados expertos y los candidatos responden de cara a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Esto es el último el último poder.